0: Adéntrate en el increíble mundo de la información, archivos, bibliotecas, museos y mucho más en El Bibliotecario. Desde el origen de los tiempos y hasta la actualidad, el hombre siempre ha estado en constante transformación. Imaginemos un espacio completamente desolado y hombres trabajando en dinamizar actividades pensando, investigando y creando. Es así como tenemos a la rueda. Gutenberg, imaginando cómo expandir la información, el conocimiento y los contenidos a prueba y a error hasta tener el primer libro impreso de sus manos. Sin duda alguna, el gran invento intelectual del mundo. Llega la época de oro del cine de Hollywood, la bellísima actriz Hedy Lamar, además de estar actuando en 30 exitosas películas, estaba construyendo didácticamente el sistema de comunicación secreta predecesor al actual Wi-Fi, que nos ha llevado al mundo de la conectividad, el Internet, Google y ahora con herramientas como el famoso chat GPT. Se han dado cuenta... Como desde el origen de los tiempos y hasta la actualidad siempre hemos estado transformando? De esta forma también se han ido transformando las bibliotecas a hombros de gigantes, como lo son con la Biblioteca de Alejandría, la Library Congress, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Central de la UNAM y muchas más, hasta llegar al día de hoy con las extraordinarias bibliotecas digitales y escuchas, detractores y amigos. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast El Bibliotecario, un podcast disruptivo en donde redescubriremos el extraordinario mundo de las ciencias de la información. Bibliotecas digitales, ¿qué son? ¿Existen? ¿Con qué se comen? La RAI hace una investigación especial sobre el tema al definir a la biblioteca digital como contenidos electrónicos puestos a disposición del público. Puede tratarse de materiales digitalizados como libros u otros materiales documentales procedentes de bibliotecas, archivos y museos, o también información producida directamente de forma digital. Para ello, vamos a tener el día de hoy en este podcast a un experto en el tema. ¡Adelante con las pistas! Él es máster en Administración de Tecnologías de la Información y licenciado en Sistemas Computacionales de la Universidad del Occidente, México, coordinador del Departamento de Biblioteca Digital de Programas de Línea del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una experiencia por más de 21 años, que ahorita refresco y ya son más de 25 años, colaborando en bibliotecas del... Querido Tech de Monterrey, México. Es especialista en el desarrollo de habilidades informativas, es viajero, es amigo, y ahorita, como dato curioso, sé que le gusta mucho manejar.
1: Él es Jesús Ríos. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Por estar aquí en, en tu sesión. Y <risas> aprovechando el, el momento que vamos saliendo de una, de una reunión donde se está hablando de de este empuje que deben de tener los bibliotecarios que se encuentran actualmente estudiando, tú ya como egresado, qué gran ejemplo para ellos de verdad, aprovecho para hacer este reconocimiento, porque todo esto que vienes haciendo precisamente muestra mucho de lo que se habló hace un momento no este empuje esta innovación, esta creatividad felicidades, qué gusto estar aquí contigo como
0: siempre lo menciono, creo que vamos como a hombros de gigantes. O sea, no podemos hacer nada sin tener un antecedente, sin saber qué es lo que están haciendo los demás. Y pues el día de hoy me siento muy contento y muy feliz de tenerte en la entrevista del día de hoy. Ya hemos tenido pláticas, ya hemos podido ir a desayunar. Este Ya no, nos falta un poco para ser amigos. Y espero el día de mañana ser tu amigo y que claro cuentes que sí. conmigo. Cuéntame. Y bueno, eres una persona que realmente admiro muchísimo. Eh, como profesional y como persona, y el día de hoy nos vas a hablar de una de tus pasiones, que son las bibliotecas digitales, y que creo 25 años es una vida. Has visto la transformación. Entonces, primero vamos a comenzar con esta pregunta clave, que va a ser la piedra angular de esta plática entre amigos, que es, ¿qué es la biblioteca digital, Jesús? Venimos de antecedentes como... Sabemos que es una biblioteca, una colección de libros, sabemos sobre espacios de bibliotecas, pero ahorita la tendencia muy fuerte a nivel mundial
1: es la biblioteca digital. ¿Qué es? Sí, mira, este, no quisiera hablar mucho de mí, ya gracias por lo que <risa> sí. has mencionado, pero sí quisiera destacar esto precisamente por lo que acabas de, de mencionar, ¿no? Mi formación original es en sistemas computacionales, una, una maestría en Administración de Tecnologías de Información el logro, gracias a una beca, por trabajar en biblioteca. Okay. Entonces, de ahí surge la pasión por las bibliotecas, por el gusto de atender a la gente, de buscar información y de conocer muchas cosas que para mí en ese momento eran totalmente desconocidas. Claro, Una cosa era el gusto por la lectura, una cosa era que como estudiante fuera una biblioteca presencial, pero cuando entro a trabajar al TEC de Monterrey, consigo la beca para la maestría y luego también me especializo en bibliotecología y ciencias de la información, justo se da en esos tiempos en los que está surgiendo la biblioteca digital. Entonces comprenderás que para mí, de manera muy natural, viniendo de un perfil de tecnología, pude ver esa como proyección de decir en las bibliotecas se puede hacer mucho. Sí. Y pues iba surgiendo, como te digo, iba surgiendo la biblioteca digital. Entonces, básicamente digo ahorita con, con lo que preguntas, ¿no? La biblioteca digital es la evolución de una biblioteca presencial, ya sea a través de lo que ofrece como acervo y también como servicios. Con la implementación de la tecnología, en ese momento, te pues estoy hablando de más de 25 años, también iba surgiendo el Internet. Sí. Entonces fue un boom impresionante donde con la implementación de diferentes herramientas tecnológicas se logra llevar más allá de lo que es un recinto, y un espacio físico, el acceso a contenidos, que en ese momento también hay que reconocer, eran muy limitados. No se tenía todo aquello que nos hubiera gustado tener, pero ya empezábamos a tener cierto tipo de materiales, libros, artículos de revistas, de periódicos, entre otro tipo de... De, de contenidos, ¿no? Pero eso fue lo básico y eso fue el cómo iniciamos. Es importante también destacar y no quisiera entrar en un tema tan como que académico ahorita, pero dependiendo de los autores que tú consultes, te marcan una diferencia, ¿no? Entre una biblioteca claro. digital y una biblioteca virtual. Normalmente hay quienes están muy enfocados a decir que una biblioteca digital se enfoca principalmente a contenidos, mientras que una biblioteca virtual ya te integra contenidos con servicios. Eh, yo estoy a la idea de que independientemente de que le llames de una forma u otra, en este momento ya estamos hablando de esta integración. Y es sí. que forzosamente incluir los contenidos enriquecidos a través de tecnología, pero también de todas esas actividades que haces en una biblioteca presencial, ahora a través de una modalidad en línea. Entonces eso es lo que yo este, pues, puedo compartir verdad desde mi óptica.
0: ¿No? Y que nos acabas de dar una extraordinaria historia del nacimiento de la biblioteca digital, porque también eh, iba caminando, no es como de un día al otro, vamos a llamarle biblioteca digital, sino que empezó poco a poco. Comenzó. Sí, con el, sí. me, me gustó mucho que ese rato decías, biblioteca digital y queremos ver todo extraordinario. No, va desde un PDF, sí. va desde el libro digitalizado y va convergente a esto. Jesús, hace 25 años te vez tocado este debate entre biblioteca física y biblioteca digital. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Y lo más importante, ¿cuál es la sinergia que hay entre las dos?
1: Sí, mira, eh, hay que destacar que incluso después de estos más de 20 años, a la fecha seguimos teniendo a muchos usuarios que prefieren el formato impreso, que prefieren ir a las instalaciones de una biblioteca, que te exigen que haya silencio cuando las nuevas generaciones y los y, y la evolución de un recinto, de un, de un edificio donde se han eh, diseñado ahora espacios que estos que le llaman Learning Commons, sí. que están favoreciendo la colaboración, pero ojo, de pronto se llega a descuidar la necesidad que tienen este tipo de usuarios que prefieren estudiar solos, que prefieren el silencio y que no terminan por sentirse tan cómodos en un espacio que fomenta la colaboración. Definitivamente creo que aquí lo importante es que estas bibliotecas, que estos edificios, pues deben regular esto, ¿no? Deben ofrecer para todo tipo de usuarios espacios suficientes, muy bien acondicionados, que tú realmente disfrutes ir a ese tipo de lugares a realizar tus lecturas, a realizar tus tareas, a trabajar en equipo con tus compañeros de clase o si eres profesor investigador, pues muchos de ellos tienen espacios de trabajo claro. muy bien definidos. Entonces, cuando llegas a ver a un profesor investigador en la biblioteca, pues es una gran oportunidad para saber por qué estás ahí, por qué decidiste, si ya muchos de los recursos los consultas en línea, por qué decides venir al edificio. ¿Qué, es, qué te puede aportar un usuario de ese tipo, como para decir, obtengo más información, más nivel de detalle? para implementar otro tipo de estrategias en tu biblioteca presencial y que no se sienta como una pérdida de que los sí. usuarios, por estar en línea, tú puedes decir, yo soy contento porque mis estadísticas de uso son muy buenas. Sí, pero y a nivel edificio, ¿qué, qué tanto estás perdiendo en cuanto a esa experiencia y vivencia dinámica que se da corporativamente hablando entre alumnos, profesores, investigadores? Y ojo, los mismos bibliotecarios, uh -huh. porque finalmente el bibliotecario si pierde la oportunidad de interactuar con sus usuarios de forma presencial, pues si sí hay algo que no logras obtener en la parte virtual. Entonces todo eso se complementa al final del día. ¿no? Así es. Ese es el punto. Eh,
0: realmente, como lo menciona Jesús, es un complemento porque pasan aspectos muy importantes. Yo creo que soy muy tradicionalista. Yo soy, a veces cuento, un viejito dentro del okay. cuerpo de un chavo. Okay. <risa> Entonces, yo soy de, quiero ir a la biblioteca, voy. Soy muy de material impreso. Si un artículo me interesa mucho y para subrayarlo, lo imprimo, a lo mejor en hojas recicladas y así. Pero a favor de la biblioteca digital, te puedo decir que hubo un gran cambio a partir de la pandemia. Y Por qué mejor? bueno que instituciones como el TEC de Monterrey, como la Panamericana, como la UASLP y muchas más estaban preparadas, pasó esto Jesús, veníamos trabajando desde hace mucho tiempo en un proyecto de biblioteca digital, en tener los recursos digitales, viene la pandemia, nadie se le espera, cierras las bibliotecas físicas, limitas el préstamo de los libros impresos porque debían pasar una cuarentena y en lo que pensábamos claro. que íbamos a hacer, y no pasó nada, porque la gente siguió utilizando los recursos electrónicos, utilizando los libros y los ebooks y todo eso. Entonces, la biblioteca digital realmente sí es la tendencia. Ahorita estamos en espacios eh, de networking, espacio donde a lo mejor tu empresa es en Guadalajara, pero tú ves en Ciudad de México, entonces esto va a permitir que la gente se acerque a las bibliotecas digitales. Y uh -huh. yo lo veo a lo mejor a nivel grado, los chicos si van a la biblioteca, a lo mejor a nivel posgrado, y como yo una vez asistí a una conferencia en el TEC de Monterrey, Hace como cinco años, cuando iban a lanzar el modelo Tech 21, sí. decía: Qué gran oportunidad. Yo tengo dos horas para estudiar, pero soy ganadero y estoy en mi rancho. Entonces, desde mi computadora en mi rancho, conectarme a la biblioteca digital, sin horas de traslado, sin ah, de devolver el libro. Entonces, la biblioteca digital realmente trae muchísimos beneficios. Y creo que tú a lo largo de estos 20 años has visto el paso a paso y la transformación que tienes. A ver, un aspecto importante ahorita es el plagio, es que material es mío, lo compro, ¿no? La gente me dice, me sorprendo cómo las bibliotecas ahora suscriben y nada es de ustedes. Así es. Pero hablamos de unas faltas de espacios y etcétera. Entonces viene entrando el tema de propiedad intelectual. ¿Cómo se maneja la propiedad intelectual dentro de las bibliotecas digitales?
1: Sí, mira, aquí definitivamente mi esfuerzo está más del lado de la implementación uh -huh. de todos estos contenidos. En la academia. Hay que tratar de diferenciar el rol y el alcance que tiene el bibliotecario, pero también entender la parte que ya impacta a la docencia. Comento esto, ¿no? La, la forma en la que la biblioteca apoya es a través de cursos que permiten sensibilizar, educar y fortalecer en el desarrollo de habilidades informativas, donde entre las competencias que se buscan desarrollar se encuentra el uso y manejo ético de la información el desarrollo del pensamiento crítico y con la sensibilización del aprovechamiento de la tecnología, donde se pueda facilitar la labor o esfuerzo en la búsqueda y recuperación de información, pero definitivamente el proceso de análisis de la misma debe seguir siendo del usuario. Okay. Entonces, a través del desarrollo de estas habilidades, tú le estás dando las herramientas a un usuario, sea estudiante o incluso profesor investigador, para que comprenda todo el tema legal, todo el tema del plagio, todas las afectaciones que tiene, y es muy interesante cuando esto lo conversas, por ejemplo, con alguien que que tiene esta intención de empezar a publicar. Cuando tú le dices que en algún momento va a empezar a ser citado, comprende que le va a doler que alguien más llega y haga un copy-paste a su documento y lo haga pasar por suyo. Entonces, todo eso es Tú tienes una muy buena oportunidad desde biblioteca sin que estés como tal desde la trinchera académica sí. de fortalecer y desarrollar estas habilidades informativas. Pero definitivamente necesitas que participe la academia para que a través de ya actividades de aprendizaje el alumno ponga en práctica esas habilidades que viene desarrollando. Desde nosotros, ¿no? desde, el, desde el grupo de bibliotecarios, por decirlo así. Sí. Eh, ¿Aproximadamente cuántos recursos digitales tiene el TEC de Monterrey? Eh, más de 100.
0: Más de más 100. De 100 de ¿Y 100. cómo hacen esta alfabetización? ¿Cómo hacen esto de que el usuario sea autónomo al uso de los recursos?
1: Mira, obviamente aquí hay diferentes elementos que se deben considerar. A nivel tecnológico, a nivel tecnológico, no, no de la institución, estoy refiriendo a nivel tecnologías, vaya. Sí. Este, creo que traemos un gran paradigma con el tema del Google. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Y no es para señalarlo como un, pro, un problema tal cual, sino como una oportunidad que permita mostrarle a un usuario que encontrarte con un renglóncito donde puedes colocar palabras y empezar a recuperar millones de resultados, pues es la panacea, verdad. Sí. Al final del día, tú debes aprender a generar estrategias de búsqueda que sean efectivas. Uh -huh. Entonces, ahí es donde entra el bibliotecario. No quiero entrar todavía con el tema de la inteligencia artificial, que tal vez más adelante quieras preguntar algo, pero si ponemos atención a lo que se viene hablando con el chat GPT y demás te dicen que la clave está en que aprendas a hacer los famosos promo. Sí. Al final de cuentas, si lo ves desde el punto de vista del bibliotecario, es como cuando defines una estrategia de búsqueda. Entonces, a mí me causó un poquito de extrañeza en las primeras reuniones que tuve oportunidad de escuchar sobre este tema. Sí. Yo me quedé así como que, perdón, pero es que siento que estamos hablando de lo mismo. Entonces, biblioteca o oh, los bibliotecarios tienen mucho por aportar ahí. ¿Cómo le hacemos ver a un académico que de nuevo podemos llegar y participar, aprovechar y hacer sinergia ahora con la implementación de la inteligencia artificial para, hacer, para lograr ese tipo de impactos? Entonces, sí. es, esto de la cajita de búsqueda lo mencionó porque en el tema de los recursos, tu pregunta fue, ¿y cómo los...? Formas, cómo desarrollas esas habilidades evidentemente tú tienes que identificar los recursos generales las horas de consulta aquellos recursos que son especializados a tal carrera a tal área académico y obviamente eso te permite crear programas a hoc, verdad para lo que se necesite en cada uno de estos públicos o usuarios sé que a muchos no les gusta cuando se utiliza el término de cliente verdad pero son nuestros clientes al final del día aunque utilicemos el término de usuario aquí obviamente en la parte de bibliotecas, pero entonces tienes una gran oportunidad para definir con mucha estrategia qué y cómo les vas a enseñar el uso de esos recursos, el buen manejo de la información y la implementación ya en una tarea académica, por ejemplo.
0: Acabas de decir dos palabras claves que es identificar, bueno, pues identificar áreas y tipología, porque es muy cierto, a ver, no va a ser lo mismo ustedes que tienen prepatec, uh -huh. al alumno de licenciatura, al de posgrado, al de doctorado, y deja tú, después tienen, eh, bueno, no sé, medicina, va a Así ser muy es. diferente a ingenierías, okay. va a ser muy diferente a humanidades, entonces la adaptabilidad y estos enfoques importantes, escuchen los bibliotecarios y gente que nos escuche, identificar Áreas y tipología, porque hay una diversidad y creo que si a cada usuario y a cada persona le das lo que más le acomode, le va a funcionar mucho mejor y va a ver a la biblioteca como esta aliada para hacer sus investigaciones, para hacer sus tareas, para hacer sus contenidos, etcétera, eh, respecto a la calidad y la relevancia de lo digital. Mucha gente te puede decir, a ver, pero lo digital, tú en tu base de datos me estás enseñando un PDF y el libro impreso trae sellos editoriales, etcétera. Sí, mira. Eh... Ya, ya todos sabemos la respuesta, que es lo digital, lo de internet te va a dar más relevancia y más actualidad.
1: Lo que pasa es que tienes una oportunidad de tener... ¿Hibrides? No, me quiero, me quiero enfocar ahorita al tema de la de la vigencia, por decirlo así, de la, de la información. Si tú te vas a los formatos impresos, normalmente demoras un tiempo determinado en tenerlo más reciente. Claro. Ahorita con lo electrónico, eh, seguramente tú lo has visto en bases de datos, de journals en particular, pues ya, ya están como cuando te venden el carro, ¿no? Sí. El del año siguiente. Sí. Entonces tú ya empiezas a ver el libro que se va a publicar el siguiente año, ya lo ves en el electrónico el artículo que se va a publicar en el volumen fascículo que es de enero o marzo del próximo año, ya lo puedes ver en electrónico. Oye, hay términos de embargo. Hay, hay casos donde es lo opuesto. ¿Por qué? Porque hay unas estrategias para que sigas comprando el impreso y entonces te ponen un embargo de tres meses, seis meses o un año para que no lo puedas ver en electrónico. Pero en muchos otros casos es lo opuesto. Empiezas a ver por adelantado. Ahora, vamos a cambiar esto que acabo de decir para el tema del que tiene interés por publicar. Sí. Con mucha anticipación ya puede empezar a ver los resultados de lo que él generó con su investigación y publicó. Y al sí. mismo tiempo, de una manera muy ágil, el que tiene interés en esos temas, ya lo está leyendo y ya está generando un nuevo documento, un nuevo artículo. Entonces, el dinamismo que tiene esto es en verdad impresionante. Claro. Y más allá de entrar otra vez en los temas de que sí es acceso abierto, de que son... Journals reconocidos o arbitrados o de paga de suscripción. Eh, es otro tema, ¿verdad? Pero tienes una, una gran cantidad de posibilidades para hacerte de recursos o de contenidos de gran nivel. Ya actuales. Para tus necesidades y de una forma, insisto, muy ya. Sí, es lo que, digo, me mencionaban esta parte de,
0: oye, pero en realidad no estás comprando la información porque, pues, si no pagas el siguiente año, te la quitan. Pero, a ver, ¿para qué compras información que... En, Dos años, tres años, ya va a ser información desactualizada. Sí. Entonces conviene estas partes. Creo que los proveedores también están siendo accesibles Así a es. brindarte este precios, a brindarte costos, a brindarte contratos multianuales para tener y completar una biblioteca digital. Sí. Y esta de la parte de los proveedores, y no me dejarás mentir, gran parte de la creatividad de la biblioteca digital es de adentro hacia afuera. O sea, es ustedes... Viendo ideas, he tenido la oportunidad de explorar la biblioteca digital del TEC de Monterrey y veo que usan las LibGuides, que se hace sí, sí. algo extraordinario, porque realmente, te lo juro Jesús, o sea, nosotros estamos en la parte de biblioteca, pero llega así, no sé usar Emerald, vas, te metes a tu LibGuide, en cinco minutos te vas a hacer un experto de Emerald o del recurso que quieras no, usar sí. Entonces, este, vamos ofreciendo servicios, somos eh, limitados, no va a estar un bibliotecario dándote el curso de todo, pero vas a tener herramientas como LibGuides, eh, etcétera, tutoriales que te van a ayudar muchísimo. Oye, antes dime. ¿Qué
1: pasa otra pregunta?
0: Dime, dime. Es que en este
1: tema de calidad hay otra cosa también importante que no hemos mencionado. Nosotros, evidentemente, tenemos todo un proceso de evaluación de las colecciones digitales okay. que conducen a lo que ahorita mencionabas, determinar si renuevo o no renuevo algún recurso. Pero este proceso de evaluación lo hacemos acompañado de la academia. Es decir, hay un equipo de bibliotecarios que evalúa en función de ciertos criterios, tanto de contenido como de tecnología, pero la otra parte importante del contenido aplicado a una carrera, aplicado a una disciplina, ese lo logramos a través de la participación de los profesores. Entonces, este proceso lo estamos haciendo de forma eh, pues, integrada cada año. Con eso determinamos si suscribimos o no recursos nuevos y determinamos si renovamos o no de lo que claro. actualmente se tiene.
0: Y estar cercano a tus usuarios. Primero, revisar Tú internamente ya lo permiten sistemas como proxies, los mismos proveedores están en estadísticas, si el recurso se, se está usando o no. Y después sí. tener ese acercamiento de que el abogado te va a decir, ¿sabes qué? Me gusta más tal base de datos que tal. La cambias y a lo mejor se te va para arriba. Entonces, es muy bueno Justo escucharlos bueno. porque, pues, al final la biblioteca tiene todo. Pero si te acercas con cada usuario, y preguntas ¿qué quieres? ¿qué necesitas? ¿cuál? ¿dónde está la calidad? pues te va a ayudar mucho y fíjate que
1: desafortunadamente en ocasiones cuando un producto un proveedor se acerca a mostrarte algún recurso pues como, como y... en todo tipo de productos ¿no? que puedas ir a a, a, a de tu despensa a, sí. ir a comprar un electrodoméstico perdón, pero quien te viene a vender te va a dar maravillas y te va incluso a generar un periodo de prueba en donde tú dices oye todo se ve fabuloso, pero cuando lo implementas y la sorpresa es que las cosas no funcionan como en su momento se estaba proyectando, se convierte de nuevo en un dolor de cabeza. Y el gasto. Exacto. Entonces debemos tener mucha claridad en estos criterios que utilizamos para tomar la decisión de evaluar, bueno, de evaluar, perdón, y tomar la decisión de si suscribes o no suscribes a alguno de estos productos.
0: Jesús, ¿quién tiene el acercamiento con las áreas? ¿Tú, los directores de biblioteca? ¿cómo es, ¿Cómo es esa vinculación? Fíjate
1: que nosotros tenemos cerca de cinco años que desde la Dirección Nacional de Bibliotecas se propuso una figura a la que le llamamos líder de enlace académico. Okay. Este... Eh, perfil muy en particular lo está atendiendo alguno de nuestros líderes de biblioteca que se encuentra en los campus okay. obviamente esto es la experiencia que ellos tienen sí, o esa haya más áreas. cercanía que tienen ya con algunos directivos tanto en campus como en sus regiones sí. y entonces ellos son este vínculo directo con los decanos, los decanos académicos de cada una de las escuelas lo cual permite atender de manera muy focalizada los requerimientos que se tienen en cada una de ellas. Ellos se comunican con nosotros, con nuestro líder en la Dirección Nacional de Bibliotecas y con un servidor y la gente que me apoya en el equipo para todo el tema de desarrollo de colecciones, con otra colega que se hace cargo de la parte de la atención, de la formación de usuarios, de las capacitaciones, para atender esa, esa parte de, esa, de esas temáticas, vaya. Entonces, esa figura de líder de enlace académico, pues nos ha brindado esta posibilidad de ese vínculo ya por escuela, ya no por campus, ya no de esa forma tan local o independiente en la que tal vez se hacía hace más de cinco años en, en la historia en el TEC, y ahora todo lo vamos manejando a través de procesos homologados y centralizados, pero siempre con la participación de los bibliotecarios de los campos. Eso sí quiero destacar, porque de pronto escuchan direcciones de Bibliotecas y es como que ah, ellos hacen todo. No, nosotros no hacemos todo. No, te Las mucho. actividades las hacen entre toda la red de bibliotecas que están conformadas por cada uno de estos campus, donde especialistas y líderes de biblioteca, dependiendo de ciertos roles, nos apoyan a que esos procesos centralizados y homologados, pues con, con todo eso pueda permear el...
0: Oye, eso es muy importante. O sea, la parte del de gran valor que le das al bibliotecario porque realmente se vuelven expertos. Yo hablo de pronto con los bibliotecarios académicos y no sé, el, el de medicina me dice, no, es que evita el recurso y creo que les podría acomodar y todo. Y el bibliotecario es parte del área y el área sí. es parte del bibliotecario. Entonces te traen la información a ti como muy filtrada pues ahora sí que para la toma de decisiones y es una toma de decisiones conjunta y es una toma de decisiones optimizadas y que además de verse en el uso de la biblioteca física, en el uso de la biblioteca digital, se ve en el ranking, marcando al TEC de Monterrey como la primera universidad privada en rankings como QS, sí. THE, etcétera. Entonces es donde dices, mi trabajo, o sea, mi
1: grano de arena está sirviendo. Contribuye y fíjate que qué bueno que lo mencionas, de verdad, te lo agradezco porque... Muchas veces cuando se habla de los rankings, las bibliotecas pareciera que no figuran.
0: No, no O sea,
1: no. se observan muchos otros elementos, muchas otras categorías, y de pronto se, se, se pierde, ¿no? Dentro de todos esos elementos, la parte en la que biblioteca aporta al logro de esos... Eh, de esas posiciones en los rankings.
0: Están en una base y en un acompañamiento. O sea, en los rankings va a venir Academia Investigación. Sí, pero de ellos de qué se nutren. Ellos con Así qué es. se sustentan. Y está toda la parte de biblioteca. Sí. Eh, Jesús, has estado muchísimos años dentro de este tema, dentro de bibliotecas. Y creo que en su tiempo vislumbraste la biblioteca digital que tenemos actualmente. ¿Cómo vislumbras la biblioteca digital en 10 años? Con todos estos sí. cambios y transformaciones. Mira.
1: En este momento lo que está sobre la mesa es todo el tema de aplicación de inteligencia artificial. Algunas tecnologías permitirán generar cambios en algunas de las actividades que actualmente se realizan ya con tecnología, sí. como que actualmente se tiene no por los bibliotecarios. Pero lo que se debe considerar es la forma en que el bibliotecario se aprovechará de estas tecnologías, las hará propias, como esto de la inteligencia artificial, para transformar su dinámica de trabajo evitando sentir que compite con la tecnología y que evolucione su rol, que evolucione su perfil. Sin embargo, aunque el boom en este momento, al menos en mi opinión muy personal, esta tecnología todavía presenta algunas limitaciones, no es lo que todavía se nos vende, eh, eso es lo que se dará, eso es lo que dará esa ventana de oportunidad al bibliotecario para prepararse mejor, porque en los próximos 5 a 10 años, sin duda lo que estará presentando esta tecnología podría ser... Mucho de lo que ahorita aparentemente nos asusta o nos preocupa. Así que, haz que preocuparnos. El gremio bibliotecario lo que debería hacer es ocuparse en prepararse más, conocer las tecnologías, ser muy proactivos, identificar los procesos en los que pueda implementar dicha tecnología y sí, seguramente en 10 años más, el rol del bibliotecario, su evolución va a ser tremenda
0: y tomarlo en cuenta como una herramienta a la cual, eh, si es la inteligencia artificial, pero hay que darle la parte humana, que ahorita dijiste un, er un elemento clave, tomarla como forma de tu trabajo, y yo he visto cómo optimizas, o sea, de verdad quieres transformar, no sé, mil URLs, le preguntas al chat cómo lo hace, y en un segundo tienes la respuesta, entonces ahora tú vas a tu hoja de cálculo y lo haces, entonces el chat viene siendo esta forma de trabajo que va a permitir la evolución del bibliotecario, ¿no? Jesús, para ir cerrando este podcast, me gustaría hacerte un juego. ¿Le entras? Se sí. llama <risas> Tic Tac Toc. Te hago una... Te pregunto una palabra y tú me dices la primera palabra que se te venga a la mente. Okay. ¿Va? Biblioteca.
1: Digital. Totalmente. Transformación. Evolución. Biblioteca digital. Recursos. Más allá de los tradicionales.
0: Ok. Bibliotecarios. Profesional de la información. Tec de Monterrey. Una gran institución.
1: Perdón sí. si no estoy diciendo una sola palabra.
0: <risa> no, no, no. Nos damos muy nutridos. No queda más que agradecerte. Eh, era una entrevista que venía persiguiendo desde hace un tiempo. Eh, te invito a que continúes eh, contagiándonos de esta muchicidad, contagiándonos del ser. En la conferencia dijiste transformarse, evolucionar y un sinfín de palabras. Entonces continuará a, a motivándonos y más que vienes de otra área que a lo mejor veíamos distante como la tecnología. Veíamos que a lo mejor este, los tecnólogos no entienden la biblioteca y la biblioteca no los entiende, pero creo que eres un amplio ejemplo de hibridad. Entonces, pues
1: continuar con eso. Muchas gracias lo que puedo apoyar con todo gusto y siempre un placer coincidir contigo en estos espacios presenciales, virtuales, a través de tecnología. Estamos ahí atentos, Jorge.
0: Gracias, Jesús. Muy bien, Espoti, escuchas. Vamos a ir cerrando el día de hoy en nuestra sección de curiosidades. Les traigo un poema muy bonito que encontré en redes sociales que dice así. Te escribiré horas y horas. Aprenderé historias para contarte inventaré nuevas palabras para decirte en todas te quiero como a nadie de nuestra, extra, de nuestra extraordinaria Frida Kala. Spoti escuchas como siempre lo digo el tiempo entre amigos y colegas se pasa volando no queda más que despedirme deseándoles que les pase lo mejor del mundo lo más bonito del mundo y haciéndonos caer en cuenta que estamos haciendo el sueño vivan su carte diem y nos vemos hasta la próxima gracias ¿Verdad que fue cero aburrido hablar de bibliotecas? Te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario.